0: Утренний гость. Московское время 11 часов 15 минут. Вы на волне радио Imagine. Всем большой привет. Пожалуйста, поближе, совсем близко к микрофону. Я приветствую в нашей студии замечательного писателя, популярнейшего писателя современности Германа Садулаева. Герман, доброе вам утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Отлично. Как вам наша студия?
1: Я в восхищении.
0: Ну, вы специально врете, чтобы доставить удовольствие или говорить
1: искренне? Ну, вы тоже льстите мне, говоря, что я самый популярный автор.
0: Вы знаете, я основываюсь на многочисленных публикациях в интернете, я привык верить, скачиваю, действительно
1: здесь нравится, здесь атмосфера рока. Вы как относитесь к этой музыке? что, я фанат рока с самого детства, более того, я сам играл в рок-группе.
0: <связывая> Что, но...
1: Рок это мое
0: Слушайте, ну ваше же происхождение Оно такое северокавказское,
1: А там вообще как вот к этому относились в детстве? О, это очень интересно Чеченцы нас... любят <кх> рок-музыку? <кх> у нас У нас в, в школе было Три Слушателя рок-музыки Я и еще два мальчика То есть мы были большой редкостью Мы составляли такой какой-то клан Закрытый Закрытое общество обменивались э, записями, тем более это было советское время, было трудно все достать. ну. Слушайте,
0: но ведь все-таки общество северо это со своими укладами, уставами э, и всякие разные ограничения и так далее и тому подобное, не попадало ли под э, вот эти все ограничения, э, в том числе вот эта западная напасть, э, вся эта бетломания и прочее-прочее? Ну, считалось это вот нормально, когда мальчик этим Нет, занимается, увлекается. Нас,
1: нас не понимали. Но мы носили длинные волосы, цепи и слушали рок-музыку. То есть это был наш протест.
0: Ну, будем считать, что у нас наше маленькое интервью началось потихонечку. Итак, мы с вами собрались в преддверии сегодняшнего вашего вечера или дня, я не знаю, как правильно сказать, пройдет презентация презентация, вашего нового романа в букваеде. И об этом, конечно, несколько слов хотелось бы сказать. Во-первых, принесли ли вы роман нам в подарок? Принесли, да, вот нам здесь подсказывают. Да. А, во-вторых, он уже есть в сети интернет, уже украден, уже про- прочтен, уже в платных библиотеках или как? Или это будет совсем вообще премьера?
1: А, в сети интернет нет ни одного отрывка, нет пока ничего, никаких текстов. А, он существует только в бумажном виде, изданный. Редакции Елены Шубиной. Он есть в книжных магазинах, в частности, вот в книжном магазине «Буквоед» на Невском, 46, где сегодня в 7 вечера состоится первая, первая презентация этого романа. А
0: физически он как выполнен? Это толстая книжка с... О, это что это такое? Это толстая А, вот, а можно нам, это, да? толстая Мы можем же показать, книжка, ну, издалека конечно, хотя бы, да, да. на наша камеры. Да, вот с- спасибо огромное. Э, так, где здесь моя камера? Э, друзья мои, э, премьера. Я вам показываю вот э, те, кто смотрит видеотрансляцию прямую. Э, такой вот роман, такая книжка. Слушайте, ну толстая. Это ничего себе, это сколько yeah. же здесь? Ой, май год! Тут почти 400 страниц, да? Да. Yeah. Ничего себе! Тогда, собственно, мы вас поздравляем с этим И несколько слов все-таки об этой книжке Хотелось бы, чтобы вы сказали Какова она, на ваш взгляд По отношению к другим вашим успешным романам Это шаг вперед Или это рискованный шаг в сторону И вы боитесь, как встретит публика Какие у вас предчувствия?
1: У меня все новые книги Рискованные шаги в сторону Это не исключение Сама книга мне очень понравилась Вот как она издана На самом деле, 10 книг я издавал, но вот вот так хорошо, так хорошо не была ни одна оформлена. Ну, еще я виноват, потому что я раньше короткие книги писал, а это вот как-то много тут всего... И когда книга толстая, она выглядит более солидно. Я это понял. Теперь я буду писать только толстые книги, потому что это круто. Можно шрифт
0: побольше, бумагу потолще, соответственно. Потому что это
1: круто. Берешь вот так в руки и понимаешь, о да, о да, да. Это книга, это роман.
0: Скажите мне, уважаемый писатель, можно ли вообще достичь писателю некой гармонии между тем, что творчество... когда творчество сейчас все правильно выражусь. можно ли достичь равновесия между жадностью и алчностью вашей и ваших издателей и тем не менее не отступничеством от какой-то вашей вот вектора самой литературы потому что видят успешный писатель говорит слушай напиши напиши детектив а это например вообще не ваше совершенно вот но он говорит 200 тысяч долларов и вот вы думаете, ⁇ -мо ⁇ продать вот имя дьяволу, написать этот чертов детектив? Или все-таки нет, я буду писать вот о том, о чем мне душа подсказывает?
1: Я думаю, это невозможно. 200 тысяч? Я думаю, что невозможно написать то, что не можешь написать. Ну как же? Ну слушайте, можно статью написать заказную?
0: можно книги писать мемуары не, за маршалов не писали не знаю
1: большинство литераторов такое просто не сможет сделать потому что роман это очень долгая дорога это два года ну это два года надо о нем думать писать возвращаться к нему но ну, нет таких денег чтобы это оправдало два года вашей вот сколько стоит два года вашей жизни?
0: Ну, не знаю, смотря как мы ее живем. Если это рутинные, рутинные поездки на работу, получение заработной платы регулярно и так далее. Ну, это жизнь, жизнь. Ну, ты отработал, там, кладешь стенку из кирпича. Mm-hmm. Но вечером все равно домой, ужин, вкусный телевизор и так далее. И почему не так и живет вон 90%, наверное, людей на всей планете?
1: Я ничего не, не понимаю в коммерческой литературе Вот наша. Издатель Елена Шубина замечательная Елена Даниловна. Это как раз человек, который вытаскивает интеллектуальную прозу, интеллектуальную прозу, элитарную в лучшем смысле, может быть не массовую, но премиальную. Поэтому вот мы ну, а работаем... разве можно
0: на ней заработать?
1: Нет, нет, но цель такой, цель такой не ставится. Это ведь ведь не про про то, чтобы заработать деньги. Литература не про то, чтобы заработать
0: деньги. Ну, не знаю. Хорошо, а на что жить?
1: Работать. Я вот к этому и, собственно... Работать в Советском Союзе сторожами, поколение дворников и сторожей. Сейчас можно бизнесом заниматься, на службе где-то быть. Нет, смотрите, если вам платят хорошо за книги, это прекрасно. Но если вам не платят хорошо за книги или платят недостаточно хорошо за книги, какое это имеет значение? по-другому
0: ту же самую ситуацию опишу. Вы пишете то, что вы хотите, и оно настолько резонирует с читательской публикой. Люди на ура покупают, ну, как у Дюма, например, его романы в свое время. И вы и богаты из-за этого, и популярны, и все вас любят, обожают. Вот это вот гармония такая. А если, вот, вот можно ли ее достичь в современном мире? Вот, я так бы сказал.
1: Я думаю, что очень трудно достичь такого в современном мире, потому что с принципом Капитализма не обманешь, не продашь. Например, очень умные книги Виктора Олеговича Пелевина продаются большими тиражами. Но на самом деле это обман. Это большая коммерческая удача, но это творческая неудача Виктора Олеговича, потому что из 100 тысяч человек, которые покупают его книги, понимают, ну, наверное, 6 тысяч человек. Я не думаю, что в России есть больше 10 тысяч человек вообще, которые, в принципе, могут понять книги Виктора Олеговича Пелевина. Ну, но они продаются тысячным а, тиражом, потому что вот как бы было а, а, определенное имя есть. Мода. Определенная мода есть, Это, да. Человек не понял ничего, но как бы принято сказать, да, я читал, и там пару цитат в- в- вернуть. Хотя, чтобы понять Виктора Олеговича Пелевина, Но дело не в том, что у нас все люди глупые, просто нужно быть начитанным в определенной области, да, у него э, книги всегда полны отсылок к некоторым другим видам литературы, если человек ее предварительно прочитал. Он не понимает, о чем речь. Да, да. Он не понимает, не то, что он глупый, просто он может быть в чем-то другом понимает. Угу. Он может быть в трубопроводах понимает. да. И в трубопроводах он может прочитать элитарную книгу. да. Но вот именно в этом, чтобы понимать, нужно предварительно прочитать большой объем литературы. И так очень часто бывает на самом деле. Поэтому я, я, я прекрасно знаю, что моя книга, она не для всех. Слушайте, а очень вкратце, в одном-двух предложениях, про что это, о чем? Ну, сюжетная канва — это белоленточное движение, революция, несостоявшаяся... Вот текущая, сейчас. 2016. Несостоявшаяся революция 11-12 годов, да. Не боитесь писать на такие темы? Я вообще никогда ничего не боюсь. Но...
0: Ну, здорово, ладно, хороший ответ Я вот что предлагаю Так как мы постепенно, плавно Переходим к осознанию того, что у нас Народ, в общем-то В массе своей, к сожалению Глуповат Никого не хочу обидеть, и в хорошем смысле это говорю Просто люди интересуются более массовой Культурой, клиповые Все вот эти мышления Смотрятся сериалы совершенно бездумные И уж точно не читают книги, о которых вы говорили Для того, чтобы понять Смысл произведения Пелевина Давайте, прежде чем мы сейчас развенчаем наш народ, любимые ваших читателей, послушаем кусочек старого доброго рок-н-ролла. Полторы минуты, не возражаете?
1: Обязательно.
0: Герман Садулаев, замечательный писатель в эфирной студии Радио Imagine в утреннем эфире. Доброе утро всем. Герман, а вы вообще были больше так металлистом или рок-н-ролльщиком? Какая музыка нравилась? Вот наши читатели, в том числе интересуются слушатели. К чему душа лежала? К металлике, к ACDC, к, к чему? В юности,
1: конечно, я слушал хард-рок. Как что? Приводите пример. Uh, ACDC, Led Zeppelin, Deep Purple, классика хард-рок. Да. Это наш формат. Вы абсолютно по адресу. А что еще доходило до, извините, чеченского села Шали? Какие-то очень альтернативные, очень авангардные группы. На самом деле, может быть, они бы мне и понравились, но не доходили. Ну, ладно.
0: Утренний гость.
1: Герман Судулаев
0: у нас в гостях. Писатель в преддверии своей, своей презентации в букваиде романа своего очередного. Здесь у нас эфирные студии. Понятное дело, что в, в нашем формате мы тут ос, никакую особую аналитику, наверное, или верно, аналитическую лекцию никому не прочтем. Мы говорим так, о, о настроениях в целом и о неких эмоциях, связанных с, с выходом вашей новой книжки. Вообще, с чем можно сравнить вот эту презентацию? То есть вы выпускаете в свет ну, я не провожу параллели, что женщина рожает, да, в муках, и вот вылез ребеночек такой окровавленный. Хотя, кто знает, может быть, вы вот с чем сравните книжку? Вы отдаете своего дитяте, которого еще никто не видел, и вот вы говорите, иди, вот живи теперь в этом ужасном мире Чистогана и Капитала. Давайте сравним Давайте. это с
1: релизом альбома. Давайте. С релизом альбома «Рок-исполнителя». Так. Потому что я продолжаю оставаться рок-исполнителем на самом деле. Просто теперь я свой, свои рок-композиции оформляю в виде литературных произведений.
0: Но есть отличия. Пластинку мы можем сразу послушать, особенно если это в цифровом виде. Подмотал, подмотал, фигня, фигня. фигня. О, а, еще вот, песенка вроде. Да, вот, тут тоже, а здесь.
1: вот тут толстая книга, да, поэтому да. тут тоже можно... И, и я понимаю, что какие-то места могут быть, не всем понравятся. Можно пролистывать, можно проматывать. И у меня есть еще вот где-то четверть последнюю занимает бонус-трек. А я так его и назвал. Краткое описание. Я так и назвал, и и издатели сначала даже не хотели так. И я говорю, не-не, это надо назвать бонус, потому что, ну, как бывает в альбоме бонус-трек. Можно слушать, можно не слушать. Какая-то версия, которая не вошла, да. Вот я говорю, у нас достаточно объем получается, мы можем включить бонус-трек. Хотите читайте, хотите нет. Поэтому э, эта книжка, она сделана как, э, как, как... как на самом деле. Слушайте, ну а вот что практика показывает ваша, как литератора, за
0: сколько в среднем человек средний усредненный такую книжку прочтет? Сколько? День, два, три, не торопясь? За три часа? За сколько?
1: Я такую книжку сажусь и читаю за один день и одну ночь. Вот объемом 400 страниц, да? Да. Там, ну, полдня, полдня и одну ночь. Потому что э, мой друг, замечательный русский писатель Михаил Елизаров, учил меня и всех нас, чтобы был полный эффект от книги, э, нужно читать ее непрерывно. Берешь, начинаешь читать и читаешь. Можно отвлекаться на чай, кофе, покушать... Но нельзя в это время брать другие книжки, смотреть телевизор, заходить в интернет и так далее. Можно сходить на прогулку, можно сходить в спортзал, но не отвлекаться на другие такие как текстовые и информационные сообщения. Тогда эта книжка очень хорошо входит. Я вот по такому принципу прочитал, помнится, библиотекарь самого Елизарова, и действительно все становится понятно. А так, ну, если э, человек не способен вот так погружением, но я думаю, что за недельку можно ее прочитать, но чтобы ее по-настоящему понять, ее нужно прочитать четыре раза. Спасибо вам, да.
0: Итак, у нас э, плотное расписание. Хорошо, а для того, чтобы... Наверняка же есть какие-то приемы такие у литераторов, у писателей. Ведь можно предположить ситуацию, что человек, в общем, ну так, погранично, непонятно, хочет он ее читать, не хочет, но вот все-таки взял, начал читать. И вот первые там 3, 4, 5, 10, 20 страниц, они оказались неинтересными. И он не дошел до того момента, когда начинается вот, действительно реально интересное. Есть ли вот страхи по этому поводу? Нужно ли как-то вот с, первого, с первого аккорда, что называется, как-то заманить читателя? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я думаю, что если мой читатель прочтет первые 20 страниц, то он до конца точно дочитает. Ага. Да. Я, естественно, в начале книги всегда заинтересовываю читателя, и я сам так читаю, да? Я сам, если мне первые 10 страниц не дали ничего, и желание не возникло читать дальше, я читать не буду. Поэтому, конечно. Надо читать, начинать читать сначала, и потом все пойдет.
0: А может вообще на раскупаемость книжки, на ее популярность повлиять сама личность или какой-нибудь нехороший слух о писателя? Вот, например, говорят, он вступил в партию там, в КПРФ, например, а все эти люди, которые не любят коммунистов, они «О, не, мы эту даже читать не будем». Хотя книжка, на самом деле, может быть, замечательная и вообще какая-нибудь вне политики, или ну, совсем не про это. И наоборот. Вот человек нехороший, но создал себе ауру такую, там, пару-тройку каких-то вбросов информационных в СМИ, что вот он там э, спас утопающего, еще что-нибудь такой хороший облик. А на самом деле он внутри человек не очень хороший, и книжка такая фигня.
1: Это подходит к трэш-литературе. Вот трэш-литература, она двигается скандалами и именами. Допустим, Ольга Бузова, как я встретила свою 158-ю любовь. Это это трэш-литература, она движется именем, движется нахождением автора или якобы автора в каких-то эфирах и так далее. К литературе, как таково, это неприемлемо. Мы часто видим, что э, медиапопулярность автора мало связана с прочитываемостью его книг. То есть медиапопулярность может расти, а прочитываемость нет. Или наоборот. Есть авторы, которых все читают, но никто не видит. Много ли на нашего прекрасного фантаста Лукьяненко мы видим по телевизору и замешан ли он каких-то вообще не видим вообще да? не видим да. я его видел два раза в жизни и все, все время вот так вот как вас вживую да по телевизору практически не видел но его читают практически ну прекрасно лучше всех читают его, да
0: скажите а мода на какого-то писателя или на какой-то жанр литературный насколько вообще она важна и насколько она учитывается издателями писателями в том числе mm-hmm. Потому что ну глупо вы сейчас начнете писать ну я не знаю обалить и прочитает вас ну, 0,00% там, процента потенциальной публики. А если вы напишите там трэш, он ее заколол, зарезал, оба они были коммунистами, там беспартийными, все это происходило на фоне там, за этим наблюдал лично там Горбачев, например, и все это перестройка. Ну, и, 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 и все это то, что там ну, слухуют эти мазки, они, о, это в тренде, это модно. И люди читают.
1: Попасть издателю очень трудно в такую такую моду и в такой тренд. Каждый издатель хочет в это попасть, но не факт, что попадает. Если вы напишете по всем лекалам популярную книгу, это не значит, что она станет популярной. Она должна задеть какие-то струны у людей. Поэтому мода есть, мода вообще на книге это прекрасно. Даже на какую-то, не знаю, литературу популярную, массовую мода это хорошо. Например, я и все, мы очень благодарны замечательному человеку Сергею Минаеву, который написал Духлес. И люди стали читать книги снова, да, и люди поняли, что вот можно писать о современной жизни. Я сам Духлес не читал, и не буду читать. Ну, мне как-то просто некогда, да. Но Сергей Минаев, я считаю, прекрасный автор, и то, что он написал Духлес, это прекрасно, потому что люди вновь, снова взяли книжки, да. А после Духлес, после Минаева смотришь, они уже возьмут там и пилиппи После Пелевина, после Пелевина, смотришь, уже возьмут и Сорокина. После Сорокина уже и Елизарова возьмут. После Елизарова Ой, господи, и до кто меня все, очередь Вот
0: видите. Да, слушайте, как любопытно. Ладно, хорошо. Давайте потихонечку к интернету и к цифровой литературе, и цифровой жизни вообще перейдем. К книжке ваши скачанные пиратским способом. Вообще, скажите что-нибудь в адрес пиратов, которые воруют ваши деньги. А вы можете перефразировать, может, это не пираты, а добрые, хорошие люди, которые несут доброе и светлое. Продолжайте, пожалуйста.
1: Сканируйте, распространяйте мою литературу. И будет вам счастье. Я, я вам очень благодарен и очень рад, что вы это делаете. Искусство должно принадлежать всем.
0: Слушайте, а как вы пишете руками на печатной машинке, на компьютере?
1: Как это происходит? Оптимально, если первый вариант рукописи написан от руки в тетрадках. А потом уже набиваешь, конечно, сам на компьютере. Но когда в тетрадках это видно, видно, видно вот, о чем ты думал в то время, какие варианты перебирал, и проще редактировать, проще работать над собственным текстом, когда он вот так вот записан от руки. Первый вариант так, а потом... Но у нас до сих пор многие писатели пишут от руки замечательный роман Сенчин, допустим, пишет от руки свои большие романы. Это нормально
0: А вот вы сказали, два года А а, а как это выглядит на практике? Ведь можно все два года мучительно сидеть Вот так вот и писать авторучкой, как говорить. А можно, например, два года думать об этом А потом за три дня надиктовать это дело и все Бывает,
1: просто роман это, как правило, кусок твоей жизни Это не значит, что ты два года его пишешь Но, скажем так, ты два года в нем живешь Два года в нем живешь, а потом за какое-то, может быть, более короткое время его записываешь. А можно писать одновременно 3, 4, как, 5, 6 романов? Как альбомы. Как альбомы, Как, как альбомы, как, как альбомы верно, да? да? То есть сочиняются песни, допустим, 2 года, 3 года, год... А потом...
0: Откатывается
1: это все, отрабатывается, отрабатывается на когда. на А потом люди собираются Совершенно верно Раз, за две недели, допустим, мы записали Приятно, Приятно
0: с вами общаться в этом смысле, да, да вы в нашей теме да, Запомни... я, я же рок У нас писатель Герман Садулаев в эфирной студии Imagine Radio Доброе всем утро, друзья мои Вы сегодня ожидаете большую толпу народа, перекрытие Невского проспекта Что там, как планируется с организаторами?
1: Да, мы уже связались с, с, с ГУВД, они обеспечат безопасность. Невский пока перекрывать не будут, но ну, просто дополнительные наряды полиции будут выставлены вокруг э, магазина «Буквоед» на Невском 46, чтобы предотвратить Не пугайте, вы, сейчас вы так шутите,
0: сейчас люди скажут, не-не-не, не пойдем туда. что там будет? Вы будете какие-то фрагменты читать или что? Или как? Я думаю,
1: что стоит, да, почитать кусочки. Я люблю читать, артистично читать кусочки своей прозы, поэтому я что-то прочитаю, расскажу о книжке и вообще буду отвечать на вопросы читателей и посетителей не только об этой книжке, но все, о чем они спросят. Спросить меня много можно о разном, потому что я, конечно, не Ольга Бузова, но тоже скандально известен в определенных кругах, постоянно... Произвожу какие-то информационные поводы.
0: Ну, мы, к, к счастью, совершенно не политическая радиостанция. Мы радиостанция рок-музыкальная и гордимся этим. Поэтому вопросов, конечно, много хотелось бы вам задать. Но все-таки это несколько не в нашем, не в нашем формате. Возвращаясь к интернету. Вы блогер, вы имеете какой-то сайт или и вообще живете в интернете? Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере?
1: Конечно, у меня есть... Журнал в Фейсбуке, у него огромное количество подписчиков. Я достаточно известен и влиятелен в благосфере России. Но вот в данный момент мой журнал в Фейсбуке заблокирован по поводу моего открытого письма Константину Кинчеву.
0: За что же вы его? Я не
1: читал просто. В двух словах скажите. Все-таки Кинчев
0: фигура наша,
1: роковая. Да вот, попалась мне как-то на уши его песенка «Старое небо славян». И мне не понравилось кое-что.
0: Да, хорошо. Давайте побежим дальше. Сами читаете на прочих разных языках, например, и куда-то вот так в мир, который не только ограничен границей Российской Федерации, заглядываетесь туда?
1: Ну, конечно, я читаю на английском. Почти столько же, сколько на русском. Потому что многие книги не переведены. И то, что мне нужно, существует только в английском варианте, я читаю по-английски.
0: Вообще, английская литература, она интересная, любопытная. Я имею в виду в смысле вот слога, стиля и так далее. Все-таки слов у них меньше, предлогов меньше. Вообще, убогий язык. Хотя, (мышляет) почему-то на нем рок-музыка звучит хорошо. (связываем)
1: Да, рок-музыка на нем звучит лучше. Знаете, рок-музыка на нем звучит лучше. И массовая литература на нем читается лучше. Знаете, мне кажется, в чем секрет? Секрет в том, что английский язык и его тем более американская версия, он толерантен, он допускает прямые высказывания. Поясните. Ну вот э -э рок-музыкант нормальный, рок-музыкант уровня не знаю э YouTube может выйти и спеть по-английски. Мы за мир, все буржуи идут в жопу, там э киты, спасайте китов, там да и нормально. Если какой-то русский музыкант выйдет и споет по-русски там, «Спасайте китов», то начнут искать подтексты. Ну так это делает нам честь. Вы у нас видишь, какой благослойный такой язык. У нас, да? у нас прямое высказывание. Русский язык, он э, как-то не, не то чтобы не допускает, но он с подозрением относится к прямому высказыванию. А английский язык допускает в творчестве прямое высказывание. Поэтому рок-музыка, она же полна прямых высказываний. Да, yeah. I want you, I love you, yeah. uh, kiss
0: you и так далее. И все это, и какой же так и понимай. Вот какие все-таки дураки они там все Давайте послушаем немножко Битлз, коротенький трек
1: USSR Well do well, the, the great the girls, the really, the not the girl's the really not
0: Отходите от микрофона вот, Я здесь да, да.
1: Вот группа Beatles, Которая, ну, действительно Никогда не любил Beatles. Почему? Они слишком красивые Я любил Роллинг Stones, Потому что Мик Джаггер, он уродливый а я, когда был молодым юношей, я тоже считал себя уродливым. И я не мог себе представить, что я буду как Битлз, потому что я некрасивый. А что я буду как Мик Джаггер, я мог себе представить. Поэтому я отождествлял себя. Но сейчас с ситуация Роллингами. изменилась. Смотрите, а сейчас я сейчас считаю красивый. себя красивым, да. Но, но, но время уже прошло, когда, ты, когда у тебя появляется самая любимая музыка. И поэтому вот у меня на всю жизнь самая любимая музыка, конечно, остался Роллингстоунс.
0: А, некоторые даже говорят, что. Одним словом, если охарактеризовать Вот что привлекает в этой группе Это их сексуальность, секс Вот буквально недавно The что The Они излучают Нет, Роннистонс как раз, да может быть, даже какой-то извращенный. Черт, это я уже от себя добавляю. Хрен их знает. Итак, напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Герман Садулаев, замечательный писатель, который сегодня представляет свой новый роман в букваеде. Это в час
1: дня будет, да? По-моему, Когда? Во сколько? В семь 7 вечера. В а, 7 прощения. вечера. Невский 46. Букваед. Магазин Букваед на Невском, 46, в 7 вечера в 19.00 19.00, ждем, 00, прошу ждем. прощения, да, да. я бы плохо прочитал. У вас есть время подготовиться, приодеться, надушиться.
0: Вы предполагаете в основном вопросы, все-таки связанные с литературой и книжкой, или какие-то политические?
1: Я думаю, будет пополам и то, и другое. То и на мои встречи приходят часто люди ну, которые просто меня знают знают мои политические пристрастия знают мой жизненный путь им что-то интересно пообщаться со мной я всегда рад потому что а книгу еще никто не читал mm-hmm. да ее обсуждать еще рано она только-только ну, обложку, вот, да, только только вышла можно обсудить обложку какой-то неплохой вот вот дизайнер обложка, вам. прекрасный дизайнер да. Такая и я почитаю меня не зря же называют стендап-комиком от литературы поэтому некоторые стендапы, я там устрою смешные отрывки, почитаю. Там очень много смешного в этой книжке.
0: Скажите, а вообще в России, на ваш взгляд, политика э, какое место занимает в умах, мозгах людей, и с каким знаком все-таки, с положительным, с отрицательным, Она портит вообще жизнь нам, вот этот информационный фон?
1: Или кому как? Ну, в данный момент политики как таковой в России нет. Людям политика не интересна. Но люди находятся под таким пропагандистским под влиянием некоторых пропагандистских клише. Вот книжка моя, в частности, об этом. О стимуляторе политики, которая у нас существует. С каким посылом
0: отключите телевизор и не думайте об этом, жизнь прекрасна. Никаких посыл. Или как? Никаких посылок. Ну, с какой рекомендацией эта книжка? Вот какой вывод сделает читатель, прочтя ее, он поймет, что мне нужно, например, глубже изучать и интриги в Кремле, там, там в выборах во всех участвовать, там разные и так далее. Или наоборот, он сделает вывод, что вообще нужно, все, политика это грязь, и я буду думать о прекрасном и, и кататься на велосипеде.
1: Книжка вообще выводит в веданту в индийскую философию. Господи, что он сказал такое, не пугайте. Ну вот, да, почему-то все пугаются. Поэтому я, поэтому э, кусок, посвященный индийской философии, я назвал бонус-треком и предупреждаю. Если не смешно, то его можно не читать. Но мне кажется, что это дико смешно. Не знаю, может, у меня извращенное чувство юмора? А как вы сами
0: оцениваете свои книжки? Есть какие-то книги, которые вот прошло некоторое время, и вы осознаете, что она была, ну, можно было лучше сделать? Или вот как все, отстегнул кусочек, так выбросил из себя, как вот бомбу из бомбардировщика, и летишь на следующую цель, вообще не думаешь о том, что было.
1: Все книги можно было бы сделать лучше. Если какие-то свои старые книги я бы переиздавал, я бы их редактировал. Но с другой стороны, я понимаю, что в то время они именно так звучали во мне. Просто сейчас изменилось время.
0: А вообще вот вы в своей славе купаетесь?
1: Любите ее?
0: Любите любовь а, к вам? Если она есть, конечно.
1: Я когда э, шел в рок-музыканты, так, я прежде всего хотел внимания молодых красивых девушек. Ну, это естественно. Вы
0: весь красивый, в растерзанной рубашке, с длинными волосами, в цепях, с гитарой, да. вообще на переднем плане. Вот. И к вам тянут руки очаровательные... Ну, девственницами их не назвать, наверное. Хотя, ну, неважно. Не очаровательные девы.
1: Да, да. Uh... It- в литературе тоже, наверное, мне хотелось внимания красивых женщин, потому что я был уже более взрослым. Но это Но... же не то
0: внимание. Одно дело на концерте, можно там автограф-сессию дать, с кем-то сфотографироваться, обнять, ощутить юное тело. А, а, потом, а быть, здесь, а как вы ощутите? Еще, да? а,
1: вот, вот книжка. Но... Ну, ну, может, Хорошо, много женщин вас прочли. А поклон, контактов-то нет. Клонницы какие-то там. Моральное удовлетворение. Я извиняюсь за такие вопросы. От того, что тобой восхищают Но на самом деле нет. Я вот понял, что самый короткий путь к сердцу женщин это быть успешным менеджером среднего звена. То есть BMW X3. Да, и заходите на корпоратив, и 15 женщин ваших. А вот это все искусство, литература, музыка. Ну, может быть, эти
0: женщины, как, чьи, чьими вы становитесь вашими, может быть, они вам не интересны.
1: Ну, они глупые, но, дуры, блондинки все. Ну, это сколько выпить, смотря.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, да, мы переходим уже в, в такую в запретную зону. Слушайте, ну, к сожалению, у нас время потихонечку подходит к концу. Давайте еще раз пригласим всех сегодня к 7 вечера на Невский проспект. Невский 46, 7 вечера. Вы будете показывать какие-нибудь слайды? э, Будет ли какой-нибудь фуршет, шампанское? Какие-то баннеры э, красивые рекламные?
1: э, Всем Всем желающим будем наливать водку. Будет мужской и женский стриптиз. И раздача индийских слонов обязательно. ни одна садула. программа не, не обходится без раздачи индийских слонов.
0: Спасибо вам большое. Я вас поздравляю с книжкой. Извините спасибо. за такую сумбурную такую беседу, но мы с вами условили, что Все здесь с политики. Надеюсь, да. А, ну и удачи, и спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, вам, Спасибо.